0: Darío Villarroel nos propone una mirada distinta. Pase lo que pase. De 13 a 15. En el aire de la radio pública. Pase lo que pase.
1: Comunicate al WhatsApp de Nacional. 261-30-69698. Su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos
0: que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos. 10 de la mañana, vuelquen lo que saben en cántaros de vida.
2: 28 de mayo, aquí en Radio Nacional, Sandra Amaya suena con, con
1: Mujeres María. del Mundo. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana y es momento de saludar y darle la bienvenida a Penélope Moro, nuestra compañera integrante del área de pueblos indígenas. Hola Penélope, muy buenos días.
2: Muy buenos días, dice Cristian, eh, allí en los controles a Marquitos por esta música tan hermosa de la Sandrita Maya, a la Vicky, a la Vivi y por supuesto que a nuestra audiencia.
1: Penélope, semana de mayo y hemos venido eh, abordando eh, esta semana de revoluciones y, y patriotas eh, de maneras muy diversas con todas las aristas que esto tiene que no se agota nunca y en este caso otra mirada muy especial.
2: Sí, así, así es. Eh, la semana pasada los invitaba a Chile, hoy eh, les voy a invitar a caminar <ríe> junto a las mujeres indígenas que hacen camino al andar contra el terricidio y que también tienen mucho para decir respecto de eh, la fecha del de 25 de mayo y esta semana que nosotros desde eh, nuestra óptica occidental llamamos eh, Semana Patria. Como ustedes saben, hoy lo que les he preparado es la llamada eh, caminata para sanar que encararon representantes de 36 naciones indígenas de todo el territorio argentino. Esta caminata se había iniciado el 14 de marzo, ya hace eh, más de dos meses, desde el sur y desde el norte del país y se recorrieron cerca de 2.000 kilómetros para llegar este sábado, el sábado que pasó, el sábado 22 de mayo, a la ciudad de Buenos Aires, tal como lo habían estipulado, una fecha que no es casual y en un ratito ya vamos a saber por qué. Eh, el sábado eh, 22 de mayo también pasó a denominarse Día de Lucha Global Basta de Terricidio, y bueno, y tenía coincidencia con esta semana de mayo, uh -huh. ya el testimonio que hemos recabado eh, nos va a dar detalles sobre eso. Eh, y antes de presentar en, en, este testimonio tan, tan valioso, quiero decir, quiero remarcar que se trata de mujeres eh, que caminaron eh, durante meses, que durante meses salieron de, su, de sus territorios para poner su cuerpo al servicio de sus comunidades y de la humanidad entera, con un mensaje que se transmite en palabras, pero que también, eh, vos sabés, dice, eh, como hacemos las mujeres cuando activamos a través del cuerpo, en este caso uh -huh. de la caminata, eh, se trata de una caminata plurinacional que tuvo como fin denunciar el terricidio, el racismo, el, el genocidio indígena del pasado colonial y también del presente. Eh, la actividad, de este tan es, histórica porque se realizó por primera vez en la Argentina si ya bien, habían existido otras caminatas, esta digo encarada especialmente por mujeres eh, es histórica y es la primera y fue convocada eh, y organizada por el movimiento de mujeres indígenas del buen vivir que referencia a la mapuche Moira Millán nosotras eh, recibi nosotros, eh, recibimos el testimonio estuvimos hablando con Edith Millán, ella es una joven mapuche del territorio de Esquel eh, y eh, nos contaba su experiencia. Vamos a escuchar eh, sus primeras palabras.
0: Mari Mari Compuche, Mari Mari Mapuche, Taininche. Mi nombre es Edith Millán, eh, soy mapuche, pertenezco al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bueno, vivo en la ciudad de Esquel, Chubut. Mi comunidad está a unos 100 kilómetros de la ciudad de Esquel. Allí hay parte de mi familia viviendo, que es la comunidad Mapuche Pilián El día 22 llegamos muchas mujeres a Buenos Aires para poder dar cierre a esta caminata, el cual, bueno, nos habíamos propuesto como, como fecha poder llegar allí y entendíamos que era importante sostener nuestra palabra Pese a toda la situación que estamos viviendo con, con, con la pandemia, pese a las restricciones, llegamos al Congreso. Fue muy importante poder ver a nuestras hermanas, encontrarnos con ellas, abrazarnos, escuchar sus historias de lo vivido durante esa caminata, situaciones que vivieron, tristes, alegres, porque bueno, entendemos que toda esa, esa eh, experiencia vivida nos ayudan a fortalecernos como mujeres y sobre todo entender y comprender que nuestros ancestros nos, son los que nos, te, nos están guiando,
2: ¿no? Bien, escuchábamos a Elis Villal Mapuche. Eh, quiero aclarar que eh, a lo largo de estos dos meses de caminata y que también en este encuentro que tuvo el sábado, en el final, no, la culminación de la caminata en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos, no, hasta el momento no se registran eh, contagios de covid porque todos fue muy cuidado por, por las mismas compañeras, por las mismas hermanas, eh, llevando a cabo, obviamente, los protocolos sanitarios, pero también utilizando su medicina eh, ancestral y sus conocimientos y saberes de, de cuidado. Hay algo que quiero informar, agregar a lo que dice Edis, porque para nosotros por ahí este, mentalizarnos una caminata tan grande, cómo se da, cómo cómo salieron estas mujeres de, de, de sus territorios el marzo, cómo uh -huh. se encontraron, bueno, sí, fue así. Hubo una columna sur que estuvo conformada por mujeres de la nación mapuche que partió eh, el 14 de marcio, marzo desde eh, la, la Puel Willy Mapu, que eso es en Corcovado, en Chubut, continuó por los pueblos y las ciudades de Esquel, el Maitén, el Bolsón, Epuyén, eh, Furilovche, Dina Huaypi, Villa Langostúrico Mayo, allí se fueron este, sumando cada vez más compañeras de, del pueblo mapuche. Eh, la parada, el Mar del Plata, eh, hubo una parada antes de llegar a Buenos Aires, que fue el Mar del Plata, donde se, se realizó una asamblea este, muy importante y además se pudo descansar. Y la columna norte, que partió en la misma fecha, el 14 de, de marzo, Salió desde Roque Sáenz Peña, eso es en Chaco, con mujeres de la nación juan de la mujer, eh, mujeres de la nación Diaguita, y continuaron caminando por Resistencia, por Paraná, Cayastá y Rosario, donde se sumaron también hermanas guaraní. Eh, como sabemos, la consigna general de esta caminata era basta de terricidio y Edith Millán nos contaba qué es el terricidio un concepto nuevo para la mirada occidental.
0: Lo que está sucediendo hoy es muy grave, el terricidio, y hay que pararlo al terricidio. Por lo cual es importante que la palabra terricidio se convierta en una categoría penal. ...donde haya condena... ...porque entendemos que es un crimen... ...de lesa naturaleza y de lesa humanidad... ...estas prácticas terribles que se llevan a cabo en los territorios... ...tiene que parar... ...y para eso debe haber un compromiso de todos los pueblos... ...que tiene que ver a nivel mundial... ...una revolución plurinacional... ...entender que somos muchos pueblos diversos... ...que vivimos en diferentes territorios... ...y bueno, unirnos en esa diversidad... ...unirnos en el buen pensamiento... ...para sostener la vida... ...lamentablemente muchos estados han creado una forma homogénea, un sistema homogéneo donde los pueblos indígenas no tienen participación. Y eso hace que vivamos en los territorios de una forma alterada, una forma de desequilibrio, porque el terricidio no es solamente el avance sobre el asesinato de lo que vemos, de los elementos tangibles, sino entendemos que están asesinando nuestra espiritualidad, a nuestros lugares, a nuestro territorio. Esos, esa fuerza, esa energía que no ven las personas pero que están allí y que para los pueblos indígenas es sumamente importante porque son los que dan el equilibrio a la vida. Entonces defender esos territorios es defender en su totalidad la vida.
2: Dice Cristian, ahí escuchábamos el concepto de terricidio que ha sido acuñado por las hermanas del movimiento de mujeres del buen vivir para nombrar el exterminio sistemático de todas las formas de, de vida del ecosistema, tanto del tangible, como decía Ev, Evis, y también del ecosistema eh, espiritual. Eh, eh, entre esto, por ejemplo, para que nos demos un, una idea, entra el exterminio, eh, o la, la eliminación de las lenguas originarias ¿no? dentro de las currículas. Eso sería una forma de, de exterminio del ecosistema espiritual. Entre ambas formas de exterminio también se encuentra el chineo, dice que vos como feminista popular eh, debes conocer, el chineo es eh, la práctica donde los, los criollos dentro de los territorios ancestrales eh, violan, eh, a, las, a las niñas y a las jóvenes de, de, de los pueblos indígenas y estos casos quedan completamente impunes uh -huh. porque sus madres, sus familiares, al no hablar en español, no son recibidos por la justicia para realizar las denuncias pertinentes. Eh, por lo tanto, esto, todo esto fue lo que se fue manifestando a lo largo de la caminata y por supuesto en la conclusión final del 22 de mayo. Eh, esta categoría, la, la del terricidio, de hace referencia entonces a un conjunto de delitos que incluyen Genocidio, epistemicidio, ecocidio, femicidio, transfemicidio y travesticidio Y la intención es que sea sumado también a nuestros códigos penales Por otro lado, bueno, esa integralidad
1: de la mirada de los pueblos indígenas
2: Sí, dice, viste que es impresionante cómo los pueblos indígenas están eh, volviendo a impulsar sus cosmovisiones desde todas las regiones de, de, de la Vía Yala y quieren ser parte de, de nuestra política y tiene mucha relación con, con esto que le preguntábamos de por qué habían elegido la Semana Patria para el Occidente, para nosotras y nosotros eh, que significa eh, el 25 de mayo, eh, y, nos, y Evis Millán, la mapuche, nos decía lo siguiente.
0: Creemos que esta fecha justamente que llegamos a Buenos Aires tiene que ver con un deseo que algún día realmente los pueblos, los estados, reconozcan la plurinacionalidad de los territorios. Lamentablemente muchos estados... Hegemónicos, imponen una forma, una visión de ver la vida totalmente diferente, totalmente contrario a lo que tenemos los pueblos ancestrales. Nuestra práctica en los pueblos fueron siempre en horizontal, cuanto a la organización participativa, y hoy vemos que los estados coloniales tienen otra práctica totalmente diferente. Por eso este, esta fecha del 25 de mayo es una fecha que a nosotros particularmente no nos representa, el 25 de mayo se llevaron a cabo un modelo hegemónico, un modelo colonial donde los pueblos indígenas perdimos nuestra libertad y entendemos que estamos en un tiempo, en un cambio, donde creemos que hay gente que, que, que tiene conciencia y que puede entender la diversidad. Y esperamos que realmente haya una revolución, cuando decimos una revolución plurinacional de conciencia. Si entendemos que hay diversidades, ...vamos a ver desde otro punto, desde una mirada a la vida... ...creemos que eso puede suceder... ...creemos que estamos a tiempo de defender... ...la vida a nivel general, a nivel planetario.
2: Bueno, eh, compañeros de Aire Nacional... ...escuchábamos a la mapuche... Edis eh, Millán contándonos... ...sobre por qué habían elegido... ...arribar a, a Buenos Aires... ...luego de esta caminata de, de dos meses... ...un 22 de mayo... Y en, en conclusiones, eh, bueno, para rememorar un poco que cuando comenzaban allá por 1810 en plena colonia los gritos de, de la independencia argentina, eh, que de la, los cuales también a nosotros eh, nos hace sentir tan, tan, tan orgullosos y tan libres, eh, pensemos y tomemos conciencia que los pueblos indígenas nunca fueron incluidos en estos gritos libertarios y que lo que están reclamando es eh, una mirada plurinacional desde nuestro estado Bolivia es el ejemplo a seguir en la constitución de 2006 eh, donde se incluyeron las plurinaciones eh, probablemente suceda esto con Chile eh, en el año eh, vigente y el próximo también eh, así que esperemos que eh, en Argentina se avance, yo creo que se está avanzando porque dentro de los movimientos de mujeres estamos incluyendo eh, a, las, a las compañeras eh, de, los, de los diferentes movimientos indígenas, de las diferentes naciones indígenas. También está pasando esto que desde los medios públicos, eh, hoy sin ir más lejos estoy hablando desde el área de pueblos indígenas, creo que estamos avanzando y vamos encaminados. Eh, y por último, para ya ir cerrando, le preguntábamos a Edi, eh, ¿Por qué caminar para sanar y el valor de la medicina ancestral a lo largo de toda esta caminata? También teniendo en cuenta que estamos en pandemia y, y ¿cuál es el valor que se le da a la medicina ancestral en momentos
0: como este? Pasaron muchas semanas, recorrieron pueblos, allí se llevaban a cabo asambleas, donde se escuchaba a las, las compa, a la gente que se acercaba, sobre la situación que vivían en ese lugar. Eh, se explicaba por qué había surgido esta decisión, esta acción de caminar los territorios para difundir y crear conciencia sobre el terricidio. Entendemos que, que esa semillita irá creciendo con, con el tiempo. Por eso cuando llegamos a Buenos Aires y no, nos recibió la lluvia, lo vimos como algo lindo, como algo bueno, porque nuestros ancest ancestros estaban presentes. El agua para nosotros es algo muy hermoso, que significó que estaban regando las semillas que fuimos esparciendo en los diferentes lugares. Fue muy emotivo poder regalarles a varias personas medicina ancestral este acto simbólico con el mensaje que llevábamos, ¿no? que caminábamos para sanar. El entregarle nuestro laue, nuestra medicina ancestral, significa que queremos buscar una forma distinta de sanar. Bueno, hermanas que llegaron de diferentes lugares, contaban sus historias de lo vivido durante el caminar. Todas esas historias nos ayudan a fortalecernos, a comprender que bueno, que esto es un paso que estamos dando. Un paso donde nos estamos comprometiendo con la vida. Y este es el primer paso. Aquí no termina nuestro caminar, aquí comienza.
2: Compañeros, eh, bueno, es muy emocionante escuchar a Evi Millán en, su, en sus conclusiones. Les quiero eh, contar que... El acto de cierre fue eh, sumamente emotivo porque así fue, fueron arribando las columnas tanto del norte como del sur donde se encontraban nuestras hermanas or originarias y marcharon pese a las restricciones de la pandemia respetando eh, por supuesto a las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad estuvieron en orden esta vez, eh, las, las dejaron manifestarse porque ellas dentro de todo iban con su distanciamiento, fue un momento eh, muy simbólico, como, como decía Evis, porque primero hubo una llovizna, pero después casi un diluvio, sin embargo no las paró y ellas en esta naturaleza encuentran todas las, las respuestas, que si nosotros y si nosotras empezamos a estar un poco más atentos a eso, creo que desde nuestro lugar podemos empezar a cambiar un poco, eh, por lo menos nuestra rutina, y aportar nuestro grano de arena. Ellas no, no entendieron este, el diluvio como, uy, se pudrió todo, eh, volvamos rápido eh, a, a los lugares donde uh -huh. nos están dando hospedaje. Nos siguieron adelante, entendieron que era una forma de regar la, la semilla que habían ido eh, plantando a lo largo de su caminata de más de dos meses, para poder continuar, no va a ser la primera vez, recibieron eh, muchísimo apoyo internacional, eh, hubo un tuitazo de basta de terricidio, de basta de terricidio por primera vez, eh, mucha conciencia no solo de los pueblos indígenas, también de eh, las y los occidentales, y también anunciarles que fueron recibidas por diferentes autoridades de gobiernos, de ministerios, y que se concluyó en que el próximo 10 de junio se va a volver a, re, a recibir a una, a una comisión más pequeña, más selecta de, de mujeres representativas de nuestras naciones indígenas que van a dar a conocer sus demandas dentro de los territorios donde hay muchísimos casos de violación eh, a los derechos de las mujeres, pero también de la tierra, eh, como por ejemplo el extractivismo, eh, para avanzar eh, en contra de eso con políticas públicas que las incluyan, así que esperamos que así sea.
1: Muchas gracias Penélope por este informe completísimo, eh, te agradecemos un montón y muy, muy hermosa la, la perspectiva de cara a esta semana de mayo en donde, bueno, como bien planteaba la compañera, eh, tenemos miradas distintas y vivencias distintas alrededor de esto, así que agradecerte mucho, mucho esta columna y hasta un próximo encuentro.
2: Hasta un próximo encuentro. Eh, la semana que viene estaremos hablando un poquito más de, de Mendoza y quiero agradecer a Moira a Millán que nos facilitó el contacto de Edis y a todas las compañeras que eh, nada, estaban de retorno a sus hogares. Así que eh,
1: costó un poquito la nota, pero salió. Un abrazo enorme. Abrazo muy grande. Estábamos escuchando así a Penélope Moro desde la, el área de Pueblos Indígenas.